0: Seja muito bem-vindo e aproveite, porque você está no podcast do Lucão. E é isso aí, galera. Bom dia para você que nos ouve. Muito obrigado pela sua audiência. E hoje eu queria novamente trazer uns, alguns, alguns assuntos né, que nos colocam aí diante de uma magnitude de tudo aquilo que Deus tem feito para as nossas vidas, né? Eu queria hoje compartilhar com vocês é, algo muito legal que, tá, que encontra-se no, no livro de Jonas, capítulo, capítulo 3, versículo 1 e 2, que fala assim, A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. A história de Jonas, ela é muito completa, ela é muito grandiosa, ah, quando nós paramos para analisar e entender ela, né? Então, é... recapitulando, né? basicamente, o que que aconteceu na história de Jonas, é... Jonas, ele recebeu uma ordem de Deus, mas, por sua vez, ele decidiu desobedecer. Então, fugindo dessa responsabilidade que Deus pediu, deu a ele, né, de Aninive. Ele entra num barco, né? Rumo ao outro lado. Ele dorme e durante a noite, ali, durante aquele período que ele encontra-se assim, no barco, há uma grande tempestade. Né? Então, é, até os marinheiros ali, né? A Bíblia relata que eles clama, pedem que Jonas clame ao seu Deus. E aí, Jonas, é sincero até, né? Jonas fala para eles assim: é, me tira do barco e esse mar vai acalmar. E aí, realmente, é isso que eles fazem. Eles lançam Jonas ao mar. Né? E aí, nesse período inteiro, Jonas é engolido por um enorme peixe. E a orar, né? a orar buscar a Deus ali, o arrependimento, é... ele é vomitado. E assim, como a gente vê no versículo, nos versículos de Jonas 3, 1 e 2, que nós lemos agora, ele cumpre então a ordem de Deus. Então, o que, que essa história que é tão bonita, né? para mim é uma história bonita, uma história de arrependimento uma história de onde podemos entender algumas coisas vem relatando nos dias de hoje, trazendo para nossos dias de hoje. Né? Nós sabemos de quanto nós, né, quantos de nós hoje em dia nós estamos agindo feito Jonas nos nossos dias. Né? É uma pergunta que nós devemos nos fazer até para outros assuntos, inclusive assuntos relacionados a Deus, relacionados à nossa vida cristã. Tá, então, quantos de nós né, estamos agindo igual a Jonas? Deus é, nos dá a ordem, nós decidimos, então, não cumprir. Né? Ou nós fazemos, nós agimos como Jonas, que nos leva a entender que Jonas sabia que tinha que ser feito, sabia, tinha a ordem, mas preferiu fazer outras coisas do que obedecer a Deus. Então a ordem já foi dada, a ordem já tinha, já havia sido dada a Jonas e por que não cumpriu apenas, né? Aquela questão, né? E o pessoal fala assim, ah, mas é tem o livre arbítrio, né? Hoje essa palavra é usada em todas as expressões para te colocar numa mediocridade de uma desculpinha para não obedecer a Deus, né? Então é... eu acredito muito de que o livre-arbítrio, para nós que somos cristãos e já temos uma decisão né, de seguir a Cristo, acredito que esse livre-arbítrio não possa ser mais prioridade em nossa vida. A gente já decidiu escolher o sim, e a resposta, né, a palavra de Deus fala que a nossa resposta é sim, sim ou não. não. Se optarmos pelo sim, não devemos optar pelo não. Né? Então, os tempos atualmente, né, como nós vivemos hoje, tem nos feito viver não só a desobediência do cumprir de Deus, sendo da parte de que nós não estamos ouvindo, porque não estamos mais buscando uma sensi, é, não estamos mais sendo sensíveis, na verdade, né? Pelo que, que Deus tem nos dito, nos falado, mas como a ordem já foi dada, até para os dias de hoje, a ordem nos foi dada, né? De, que foi a mesma ordem de Jonas, de ir e pregar as pessoas. Que elas se arrependam, porque senão será. não pode acontecer coisas piores, né? Elas não podem. É, não podem usufruir dessa vida eterna que nós temos, que nos foi prometida, que nos foi dada por Deus, né? Então, é, não só ultimamente nós temos visto o jeito que vivemos, como nós também podemos entender que os tempos de atualmente não só nos tem feito não cumprir a ordem de Deus, mas também tem nos mostrado que nós cumprimos, indo até o local, vamos dizer assim, indo até Nínive, mas nós não estamos pregando o arrependimento para essa cidade, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos vivendo em Nínive. Nós não estamos pregando né, a cidade, as pessoas de que elas têm que se arrepender, de que elas têm que buscar -se, estar nos caminhos de Deus. Né? Então, ah, nós temos vivido numa Nínive, podemos até sermos um pouco mais é, afirmativos em dizer que sim, nós vivemos numa cidade, num mundo, não cidade, mas num mundo, Babilônico, onde tudo está acontecendo e a Bíblia assim, ela nos relata, né, a que Nínive é, vivia assim de uma de uma forma errada diante de Deus, sabe? E nós vivemos hoje onde do jeito que nós estamos vivendo né, nós estamos vivendo em Nínive, numa cidade, que não, numa cidade que não agradava a Deus, nós estamos vivendo num país, num mundo, que não, agra, não está agradando a Deus também. Então, normalmente, é como se a gente não conhecesse quem Deus é. E fazendo esse papel de, de cristão, né, botando a nossa capa, a nossa máscara de cristão, né, mas estamos vivendo em Nínive. E não estamos cumprindo aquilo que Deus realmente nos pediu. Ah, mas como assim, Lucão? Então, como assim? Deus nos dá a grande ordem que foi dada aos discípulos, e de por todo mundo e pregar o evangelho. Né? Mas ele também fala, né, quando ele manda a grande comissão no livro de Mateus, ele fala para irmos e também pregarmos a obediência. Pregarmos para que as pessoas sejam obedientes aos mandamentos de Deus. Então, é como se hoje em dia nós fôssemos cristãos, né? nós somos cristãos, vivemos uma vida com Cristo, aí vamos abrir uma aspas, né? vivemos uma vida com Cristo, e aí nós agimos como um cidadão de Nínive, não como um cidadão dos céus em Nínive para pregar aquilo que foi pedido, Aquilo que foi ordenado, não foi nem pedido, foi ordenado por Deus. Né? Por quê? Porque atualmente os prazeres são melhores do que cumprir o que Deus ordenou. A gente vai com uma meta, a gente vai com uma ideia de que né, aquilo que Deus pediu é vergonhoso. Aquilo que Deus pediu não vai me trazer benefício algum. Então... Eu acho que podemos então é, viver diferentemente, podemos, né? Mas não, nós preferimos nos esconder na normalidade do que confrontar o errado e falar, né? Arrependa-se, é errado. Deus, ele pede para que eu te diga que isso está errado mas no meio de tantas ideologias, de tantas é, conversas, vamos dizer assim, porque ideologias são coisas que... que não a Ideologia, na verdade, ela é um conjunto de ideia que parte de princípios filosóficos, né? mas ela não tem nenhuma firmeza de que estabele, vai estabelecer valores... Né, e se estabelece com um pequeno grupo. Então, esses pequenos, esse pequeno grupo tem mostrado a nós uma forma de que nós estamos vivendo, sim, como moradores de Nínive, não como moradores dos céus, para anunciar que onde nós estamos que o que está acontecendo é errado. Né? Então, a resposta ela é muito simples. Por que não conhecer? Porque a gente é, vive dessa forma, porque nós não conhecemos e nem queremos conhecer a Deus em tal profundidade que Ele nos pede na palavra dEle. Então, afinal, né Ele vai nos perdoar mesmo, mas, meu querido, aí que nós caímos no erro. Porque nós achamos que tudo é culpa de Deus, ou pensamos, né falamos, ó oh, Deus, Deus não me responde por que, que Deus não me abençoa por que Deus ele, né, não faz as coisas acontecerem por que, que não sou abençoado por que, por que nós questionamos se realmente vamos ser salvos né? porque a história de Jonas nos mostra o mesmo erro porém a gente não para para entender que a história de Jonas né ela existe uma profundidade. Mas ela nos mostra que nós estamos cometendo o mesmo erro de Jonas. Mas também ela vai nos mostrar que não existe profundidade que Deus não possa nos escutar. Porque Deus ouviu a voz de Jonas no fundo do, na barriga do grande peixe. E sabe lá quantos metros de profundidade estava aquele peixe com Jonas. Né? Então Deus ele nos ouve, Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Mas e aí, você quer? Nós queremos? Essa é, é a questão. Porque se nós estamos vivendo em Nínive, nós vemos outras pessoas fazendo o que nos foi, desti nos foi destinado a fazer, o que, que acontece? Nós, infelizmente, nos acomodamos. Né? Dentro da barriga do peixe para Jonas podia, poderia ser o fim. E a nossa barriga do peixe é a nossa, o nosso comodismo, é a nossa zona de conforto. Afinal, né, não tem mais chuva lá fora. Jonas podia ter pensado nisso. Ah, eis aqui o meu fim, chegou, vou descansar. Jonas podia ter feito isso? Jonas podia ter pensado dessa forma. Mas não. Ele tomou uma atitude de, de se arrepender, de buscar a Deus sobre todas as coisas, sobre onde ele estava. Então, nós temos que sair, nós temos que nos retirar, nós temos que nos colocar num posicionamento cristão na nossa área de conforto, na nossa zona de conforto. Né? Porque na nossa zona de conforto não há responsabilidades mais do que aquilo. Tá? Então... Após Jonas ser cuspido para fora, Deus fala novamente para ele, que foi o que a gente leu. né? Deus, ele dá, a segunda, dá pela segunda vez a ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue a ela a mensagem que eu lhe darei. Então, mesmo nós nos colocando como moradores de Nínive, nós aceitamos essa mensagem. A partir do momento que nós decidimos acreditar e viver para Cristo crer e acreditar né, que Deus é o nosso Senhor e Salvador então a ordem já foi dada nós aceitamos estamos fugindo mas nós ainda temos a responsabilidade de fazer acontecer nós temos a responsabilidade de obedecer porque nós decidimos nos tornar filhos foi uma decisão nossa então nós temos que obedecer né? aí eu quero Deus fala aos discípulos para irem ensinar, como nós comentamos aqui no livro de Mateus, falei sobre a grande comissão Deus fala para Jonas ir e falar para se arrependerem ou morrerão mas aí o que, que acontece né? tem uma reviravolta Deus é... poupa a cidade gente, Jonas fica maluco Jonas fica furioso, né? A Bíblia fala que Jonas ele saiu, construiu um abrigo e ficou quieto, lá reclamando, ainda questionou a Deus, né? E aí, porque ele queria ver o que aconteceria com a cidade. Ele queria ver a destruição. Né? Sabe aquele meme do Michael Jackson comendo uma pipoquinha enquanto todos enquanto tá assistindo um filme, né? Que geralmente o pessoal usa. Enquanto o pessoal está brigando, uma discussão, o pessoal põe aquele memezinho, né? Então, é, e Jesus ele questiona, ei, você tem alguma razão para essa fúria? E aí Jonas, né, fala que, que, que não. Então Deus ele dá outros motivos, mas nós temos que buscar entender, né, que Jonas, quando ele finalmente caiu em si, no fundo, no, no fundo do mar, ele concordou em seguir as instruções de Deus. Ele seguiu o seu caminho e cumpriu, obedeceu aquilo que Deus tinha pedido. Então, nós temos que, sim, cair em si. Entender que Cristo é uma verdade absoluta. E Cristo não é só uma história, um mito, mas um folclore. Onde nós vamos só ter mais uma história. Não. Tá? Mas Jonas, ele agiu como a gente. Quando Jonas viu que a cidade foi poupada, Jonas ficou irritado. Por quê? Porque ele queria um Deus irado. Ele queria trovão, terremoto, gafanhoto, rio, rio de sangue. Sabe? Então, o que ele não queria era um Deus desejoso por mostrar misericórdia e graça para os pecadores mesmo merecendo no momento em que se arrependessem de seus pecados ímpios dos seus caminhos ímpios né Então muitas pessoas riem da história de Jonas mas o próprio Jesus ele em diversas ocasiões né, na Bíblia ele fala que o nosso que o, que o testemunho de Jonas, e seu ministré, ministério mostra que ao mesmo tempo que a Bíblia nunca subestima a santidade e o julgamento de Deus, ela ama destacar sua misericórdia e graça. Isso também revela que o princípio né, o Senhor planejava derramar seu favor apenas, não apenas sobre os filhos de Abraão, mas sobre todos, assírios, marinheiros, anônimos e outros, que apenas reconhecessem como o Senhor confiasse que Ele cuidaria do seu futuro. Né? E essa história é incrível porque ela permanece até hoje. Um Deus justo e santo, mas também misericordioso. Ele, perdoa, ele que perdoa o pecado em resposta ao arrependimento. Mas hoje, o mundo que nós estamos, né? o meio, o cotidiano que estamos vivendo quer tapar os nossos olhos para isso, desse Deus misericordioso, bondoso, que sim, mediante o arrependimento, há perdão. Há perdão. Então que possamos, ao final desse podcast agora, podcast curto, possamos, então, cair sobre si, nos autoanalisar, mostrar que realmente há Necessidade de confiarmos em Deus. Ah, sim, a necessidade do arrependimento. E que possamos acreditar e confiar e cair em si e fugir da aparência do mal. Né? Que possamos ter essa consciência cristã de falar eu não vivo mais, quem vive é Cristo. Cristo. O Espírito Santo habita em mim. Então, a história de Jonas nos ensina isso. Nos ensina que, em meio à nossa ira, que a gente quer ver né, tudo acontecer, porque nós desobedecemos, nos arrependemos, somos perdoados, caímos em si. Pregamos as pessoas que não arrependimento, mas mesmo assim não entendemos que aquilo que Deus fez com a gente, Ele quer fazer com todos. Que aquilo que Deus fez com a gente, Ele quer fazer com toda a humanidade. Deus sabe de onde Ele me tirou, Deus sabe de onde Ele te tirou, Deus sabe, é, eu sei o que Deus fez na minha vida, você sabe o que Deus fez na sua vida. E Ele quer fazer isso na vida de outras pessoas. Então, sirva de testemunho. Precisamos ter experiências com Deus para servirmos de testemunho para as outras pessoas. Possamos entender que a história de Jonas, no capítulo 3, versículo 1 e 2, nos ensina muitas coisas, em apenas dois versículos. E que possamos entender que a Bíblia é o manual da vida. E que tudo o que estamos passando hoje, Deus fez por nós. E Ele quer fazer por toda a humanidade. Então vá, perca essa vergonha, caia em si. Pregue a Nínive, que você está vivendo uma vida de testemunho com Deus. Uma vida de experiências. E que Ele quer fazer isso na vida de todas as pessoas. Amém? Deus te abençoe. Esse aqui é o Lucão que vos fala. Eu agradeço pela sua audiência. Até o próximo episódio, que sai dentro de alguns dias.